0: Я очень любил Лего, и поэтому я стал архитектором Из пяток сердцу. Вот такое ощущение ужаса, да, когда ты понимаешь, что да, это не проходит и что нужно что-то менять. Но это были ошибки выжившего. Такого в России так точно не было. И кюменские бабушки заходят в проект, каялись и раскаивались, да, там, беря, естественно, все расходы по перепроектированию на себя. Нельзя поставить три башни и сказать «вот, пожалуйста, кушайте». Учился Ускуратовый Уткин на этом. Нельзя Но проектировать нельзя. архитектуру будущего технологиями прошлого. Надо дать должное компании Capital Group. Появился собственный бизнес, 100... отметка 150-200 метров, она так потихонечку к нам пришла. И включаем красную кнопку «Аларм». Какая у вас любовница? Гордость наших конструкторов и конструкторов немецко-швейцарских в том, что они сделали очень изящного размера ноги.
1: Приветствую вас, дорогие слушатели, на подкасте «Загадки архитектора». Сегодня у нас на фоне практически новогодняя музыка. Надеюсь, вы уже купили подарки для своих родных и близких. И, кстати говоря, наш подкаст уже прослушало более тысячи человек, и мы, по просьбе одного из наших подписчиков, разместились еще на одной площадке платформы «Дейзер». Ну а сегодня в гостях нашей программы особенный гость, главный архитектор бюро «Апекс» Сергей Сенкевич.
0: Сергей, здравствуйте. Добрый день, друзья. Всех приветствую. Рад быть у Владислава на подкасте. Да, можно начинать. Спасибо, Владислав, за приглашение большое.
1: Сергей, расскажите, пожалуйста, вкратце о себе и о своей работе в архитектурном бюро.
0: А я архитектором не потомственным являюсь. Это, наверное, важно отметить для каждого архитектора, который в профессию входит как первый член там, я не знаю, династии большой. Я не член династии, я решил стать архитектором в по-моему девятом или десятом классе и поступив в мархи. Закончил его, учился у Скуратовой Уткина. Это был единственный курс, когда Скуратов вел студентов, потом отказался. Видимо, мы не слишком понравились ему как ученики. А все-таки преподавал какой-то. Да, преподавал в 2000, ну в 99-м, 2000, получается, четвертом годах. То есть можно сказать, за вашей группы его преподавательский опыт сорвался, да? Я думаю, что там много было стечений обстоятельств, в том числе и то, что у Сергея Скуратова появился собственный бизнес. В тот момент он ушел из компании Сергей Киселев и партнеры и начал свое дело. Я считаю, что это был очень хороший опыт, потому что в Московском архитектурном институте не так много практикующих архитекторов, тем более с таким именем. Поэтому я это всегда помню и ценю. А после института я работал 11 лет у Владимира Ивановича Плоткина и большой испытываю к нему пиетет. И большое всегда говорю спасибо и лично, и про себя каждый раз. Вспоминаю те годы, которые я провел в ТПО-резерве и многому научился. В том числе и подходу к каким-то узкопрофессиональным историям, ну, пропорции, детали. И в том числе общению с клиентами. Поэтому после 11 лет я ушел в АПЕКС. Это был 2016 год. И вот с 2016 года по сей момент я работаю в бюро АПЕКС. Главным архитектором бюро. И им я тоже стал не сразу. Чуть-чуть побыл в руководительной мастерской в АПЕКСе. Потом у нас была некоторая реорганизация, и вот сейчас я главный архитектор всего бюро. Но надо сказать, что у нас еще есть мои коллеги, два архитектора, которые тоже являются у нас такая интересная при таком большом количестве народу, которые есть в Апексе система управления. У нас три главных архитектора, и каждый ведет свое какое-то направление.
1: А вы помните момент, когда вы впервые поняли, что все-таки вы свяжете свою жизнь с этой архитектурой? Как говорил Ле моя жена — это архитектура, а любовница — живопись. Какая у вас любовница, если она есть, и вообще, как вы пришли к этому?
0: я однолюб и не могу сказать, да, как ликербюзье, что у меня есть какое-то хобби, которое составляет, неважно там часть профессии или является параллельной профессией, нет. Вот и говорить, что это судьба, это судьба. Говорить, знаете, многие архитекторы шутят, но ну, я по крайней мере от немецки слышал, что я очень любил Лего и поэтому я стал архитектором. Теперь мучитесь в моем Лего мире. Но при этом я могу сказать, что лего, конечно, <смех> если пишу так, чуть чуть-чуть может, повлияло на то, что я любил конструировать что-то. В
1: художественной школе, когда я учился, мы с парнями собирались в маленькую крупку и обсуждали, кто кем станет. В тот момент как раз было крушение водного аквапарка. Меня как-то это не отпугнуло почему-то. Я думал, что, в принципе... Но, во всяком случае, я понимал, что есть еще конструктора, которые тоже должны отвечать за инженерные решения. Но, конечно, это вопрос такой. То есть некоторые все-таки не
0: осмелились идти этой тропой. Действительно, можно разделять конструкторские какие-то амбиции, инженерные и архитектурные. Понятно, что архитектор ответственен за все и продумывает все, но все-таки какие-то расчетные схемы – это привилегии, прерогативы конструкторов. Ну, и «Аквапарк Ясенью — это как раз была часть работы конструктора и девелопера. Но это отдельная история, да, почему он упал.
1: Какой самый сложный проект за весь период работы, жизни у вас был?
0: Ой, слушайте, Владислав, я бы не стал сейчас еще ставить э, даже троеточие и отвечать на этот вопрос каким-то конкретным проектом, потому что, я считаю, такого проекта не было. И, допустим, если говорить в Апексе он был, но не у меня, там, сопровождение иностранных проектов, тот же Бадаевский пивоваренный завод. Но я к нему отношения, как вы понимаете, не имею. К нему имеет Херцега Домирон отношение.
1: Да, раз мы затронули Бадаевский завод, как получается
0: правильное вообще название этого проекта с точки зрения маркетинга? Хороший вопрос, кстати, Бадаевский, по-моему, у Capital Group подбросил все лишнее оставил только название завода.
1: У меня так бывает такая ситуация, что мы начинаем проект одно название, переходим стадию мастер-плана, там, другое название, потом разрабатываем рабочку там третье название, uh-huh. а на выходе там четвертое
0: название. Потом тебя спрашивают, а ты не знаешь, где лежит файл там, ну, по да. этому проекту? А да. у тебя уже там, 10 раз переименован. Да, это частенько. Ну, особенно если говорить о маркетинговом названии, которое дают потом уже девелоперы, ну, маркетологи, девелоперы. И оно, естественно, в жизни нашей, кстати, в большинстве не приживается. То есть у нас как был адрес, там, или какое-то название в папке. Так оно остается. Никто не называет ЖК по странному стечению обстоятельств, названному непонятными словами (ркетологами) маркетологами.
1: У меня много вопросов к этому проекту, на самом деле.
0: Давайте я пытаюсь сразу обозначить, просто я это вначале может быть как-то замял, но иностранные проекты, которые в Апексе у нас есть, их много, как вы знаете, да, не только Бадаевские, есть еще и звездные проекты, есть и обычные, и рядовые, более-менее, они не находятся в зоне моей ответственности, поэтому ту информацию, которую я могу предоставить, она может быть не столь обширна, и надо будет взять у Антона там Бондаренко, моего коллеги, интервью, чтобы на те вопросы интересующие получить исчерпывающие ответы, Но я просто не в... Он же шел 4, даже 5 лет, по-моему, да, и за те 5 лет там очень много всего произошло, и для меня доходили какие-то отголоски, поскольку я им не занимался. Если отвечать на ваш вопрос, то были у меня проекты интересные, сложные, но я считаю, что с степенью самые, да, я бы еще повременил, и в какой-то момент, там, лет через 20, можно, наверное, сказать, какой проект был самым интересным или есть самый интересный. Сейчас я считаю, что таковых не было. Есть проекты, которые мне нравятся, которым я горжусь. Вот это вот немножко вопроса другая, на которую я могу ответить.
1: Я понял, что особо не будем тогда распространяться про этот проект. Я просто тогда расскажу вкратце слушателям, чтобы было представление, а почему у этого проекта возникает множество вопросов, у большинства архитекторов. То есть это можно так сказать, такая плаза какой-то степени подвешенная на очень длинные ножки. И под этими, получается, всеми пространствами расстилается парк. Может быть, я описываю не совсем точно, но приблизительно таком вот концепте, да. Причем, эти получается, высота этого подъема 35 метров. То есть таких аналогов, проектов, и я даже в мире никогда не видел, чтобы так высоко поднимали. А, с чем это обусловлено? То есть это было там связано с тем, что там зона ОКН или там...
0: Давайте я расскажу. На этот вопрос я могу слушателям и вам, Владислав, ответить. Довольно понятный и легкий даже вопрос. <laughs> в 2000, если мне память не изменяет, в 2015 году Capital Group объявлял конкурс. На тот момент он был еще не международный, и многие серьезные бюро московские участвуют в этом конкурсе и предложили свое видение. Как вы правильно заметили, объект культурного наследие Бадаевский поваренный завод, точнее цеха завода бывший, да, всем известные, там сейчас, ну, до того, как началась стройка, было много мест модных, да, московских, все это должно было быть сохранено, то есть не, не было речи о том, чтобы что-то куда-то перенести, снести или так далее, да. И все архитекторы именитые московские предложили вполне такие лобовые и понятные истории, когда они видели свободное место, ну, за заводом, да, получается, если смотреть по ситуационному плану, там есть Кутузовский проспект, там есть жилая застройка, выходящая Кутузовский проспект, и есть территория водаевского завода и все ставили либо башни либо секции башни которые были фоном для завода ну естественно что когда мы ставим на панораме реки за двухэтажными объемами трехэтажными наследия культурного 17-этажные здания но ну, выглядит это для объекта наследия не очень в выгодном аспекте то есть мы просто видим стену а на фоне стены какие-то красно-кирпичные здания все там было пять, по-моему, конкурсантов. Сделали примерно одно и то же. Ну, то есть, с какими-то, может быть, долей интереса разной. Кого-то было лучше, у кого-то более скучные архитектурные предложения. Ну, Capital Group посмотрел логично на это все и решил позвать иностранных архитекторов. Там, насколько я знаю, тоже был конкурс. И по результатам конкурса выбрали швейцарцев. Швейцарцы сразу не пришли к этой идее. У них тоже были какие-то итерационные подходы. И в какой-то момент, там, через несколько месяцев, надо отдать должное, что иностранцы всегда берут больше времени на проработку эскизных проектов, нежели российские архитекторы. Ну, то есть, если в России это два месяца, то там может до полугода доходить поиск идей.
1: Хочу пару слов сказать за счет
0: архитектора, что эти сроки не всегда
1: сами архитекторы устанавливают. Как правило, к нам заказчик приходит, нам нужен проект «вчера».
0: Да, вчера-вчера, да. Я плачу за землю большие деньги, ну и так далее. Много есть разных отговорок, против которых у нас нету рычагов. Но не суть. И через какое-то время, это не полгода, это чуть меньше срок заняло у них исследование и примеры, как можно это сделать. Появилась эта ну, сумасшедшая в хорошем смысле идея. Поставить дом на ножки. То есть это, получается, мы освобождаем полностью пятно застройки завода, разбиваем там парк огромный, ну, по московским меркам, по меркам центра города, огромный парк. И формируем пространство общественное. То есть это проблема частных дворов, которая у нас вечно возникает, да, где у нас общественные, где частные, где чье и нету в итоге либо нет вообще границы, извините, сейчас скажу грубо, ничейные, да, либо это все огороженное и все приватное. Нет, там пространство, так как оно и сейчас до начала работ строительных воспринималось общественно, так оно и остается. А дом на ножках, назовем это так, 35-метровых, с квартирами видовыми, фактически все квартиры там видовые, и наверху, на самом последнем этаже, по 75-метровой отметке, там даже есть квартиры, которые которые по сути являются особняками частными, ну то есть у них есть два уровня, у них есть терраса огромная, и я считаю, что такое решение, оно возможно было, наверное, такой открытый вопрос для русского архитектора, но русский архитектор, я имею в виду российский, да, он не смог бы, наверное, убедить застройщика, что стоит на монтажные работы на такой объект, но ну, все же понимают, да, дом на 35-метровых ногах с шахтами лифтовыми стеклянными и лестничными клетками и все больше ничего нет. Это практически такого, действительно, Владислав, сказали, не было. Ну, в России так точно не было. И цена квадратного метра строительства, она резко возрастает в связи с этим. Но надо отдать должное компании Capital Group. Они оценили по достоинству это решение и его приняли. Сейчас вот мы будем все вместе наблюдать за тем, как это все воплощается в жизнь. И много очень было историй с тем, как все это держалось бы. Почему я сказал, что гордость наших конструкторов и конструкторов немецко-швейцарских в том, что они сделали очень изящного размера ноги. Но Многие сомневались в Москве. Вы, наверное, были свидетелями того, как люди ходили и, знаете, так аккуратно. А, ну, конечно, картинка-то картинкой, но мы увидим через, да не знаю, несколько лет диаметр колонны, там, 4 метра, допустим. Нет, 4 метров не будет. То есть, то, как было это изображено на картинке, так и будет построено. Очень сложная система преднапряженных стальных тросов. Ну, по сути, такая мини-останкинская башня, да. И очень большое количество узлов и деталей, которые отрисовали швейцарцы совместно с компанией «Апекс» интересно
1: узнать секреты мастерства герцога Домирона, как они все-таки убеждают заказчика и почему это не всегда удается нам.
0: Да, это такой вопрос достаточно понятный, но, к сожалению, я не могу всего рассказать, потому что у меня просто не было на этих воркшопах. Но вот смотрите, я могу только одну вещь еще сказать: в добавок к тому, что я уже сказал то, что прежде чем убедить заказчика, иностранные архитекторы, да, русские тоже, конечно, но меньше просто объем, потому что сроки, опять-таки, о которых мы уже упомянули, они сжаты, готовят, ну, не знаю, сто вариантов я сейчас не утрирую. сто вариантов решения и подводят заказчика к тому, что сотое решение, допустим, там сотое или какое-то, да, последнее, это то, что он должен принять. И опять-таки они не говорят, что вот так должно быть. Они просто проходят путь вместе с тем, что они уже разработали вот, на воркшопе, который длится несколько дней. Это не так, что пришли все на совещание, через два часа вышли и приняли решение. Нет. Они очень подробно рассказывают, почему это сделано именно так. Надо дать должное. Работу, которую они проводят, аналитическую и художественный образ, поиск там, каких-то деталей к тому, чтобы это все выглядело так, как они нарисовали, вызывает восхищение и уважение. Как у Маяковского, извините, да, чтобы родить слово, надо тонны руды слова. Весны переработать. Вот здесь то же самое, только чертежи идут вместо руды. Я видел у вас в сторис.
1: Мы, кстати говоря, оставим ссылку на ваш аккаунт в описании подкаста. Вы выложили там интересные такие метафорические образы различных писателей и связали их с образами архитекторов. Вы можете рассказать поподробнее? Ну, смотрите,
0: я, конечно, пропустил большое количество знаменитых русских писателей, оставив только трех писателей, которые ну, по праву могут, там, понятно, быть сонами великих. Это Толстой, Бунин и Довлатов. И у каждого из них они все без скидок гениальны, но при этом у каждого был свой подход. И я не хочу сейчас вдаваться, конечно, в литературоведение, но основной идеей было то, что Толстой, как вы все помните, доказывал, бился там не злу насилием и так далее. Он пытался все свои идеи изложить на бумаге, и бедные школьники в послед в последних классах школы вынуждены разбирать концепцию Константина Левина. Учится и мучиться понимать, почему он хотел добра и мира всем, а ничего не получалось. То есть, архитекторы есть тоже ровно такие же, которые считают, что они... Ну, по праву считают, что они несут светлое, доброе, чистое и готовы биться до конца. Ну, то есть, конечно, анафеме их не предают, как вы помните, Льва Николаевича там конец жизни уже отлучили от всего, что только можно отлучить, а он все равно бился. Но есть такие бойцы на фронте. Есть Бунин. Я думаю, что все знают, что Иван Алексеевич, он был такой достаточно персонаж снобистский, если хуже не сказать, да, то есть о каждом современнике он отзывался очень жестко, очень жестко, и поливал всех, кого мог, то есть и такие архитекторы, которые гении с деталями работы, работа с клиентом, когда клиент видит просто денди такого, знаете, упакованного в гламур, но при этом понимает, что у него будет ровно то, что он хочет, вот такие тоже есть архитекторы, работающие только не со словом, а с деталями и архитектурой, ну, я их назову там Дэнди, чтобы никого не обижать, а есть архитекторы, которым я себя причислил. допростить да меня вообще Сергей Донатович, что я его имя так связал. И ни в коем случае не ставя себя, естественно, ни на какие ступени, я просто вижу, что жизнь наша, к сожалению, заставляет быть настолько самораничным, чтобы принимать любые решения, которые заказчик нам готовит. Отстаивая их, конечно, безусловно, да? но всегда быть готовым к тому, что компромисс даже рассказ такой был у Довлатова. Точнее, сборник «Компромиссы». Вот он нас э, все равно всегда держит, понимаете, в рамках. И задает нам вектор этот компромисс. Ну, опять-таки, надо, наверное, достичь высот Бунина, чтобы диктовать свои условия. Или, там я не знаю, имени Толстого, чтобы к тебе прислушивались настолько, насколько это возможно. Но пока концепция Довлатова с абсурдистскими какими-то приключениями нам не больше устраивает. Если вкратце, то это так. Такое сравнение я провел. Мы найдем какую-нибудь цитату Довлатова и вставим
1: ее в подкаст. А можете рассказать немножко о процессе проектирования в бюро? Какими программами вы пользуетесь? И как вот вкратце устроен процесс проектирования с точки зрения газостроительного плана, концепции, проработки фасадов? То
0: есть вот эта очередность, как она устроена именно у вас? Когда я только в 16 году в Апексе начал проектировать самостоятельно... Ну, по сути, у меня до этого был Владимирович, который мог принять решение так или не так, да, и уже заказчику его показать. То в 16 году я оказался один на один с заказчиком. И у меня такое вот... Родилась на тот момент концепция, сейчас я от отошел, называется концепция сдвинутых бровей. Что это такое? Ты приходишь на первую встречу с заказчиком, ну, и так далее, да, там вторая, третья, неважно, первая встреча, назовем это так, и презентуешь некий материал. Сейчас речь идет, естественно, об эскизном материале, о том же мастер-плане, о котором вы спросили Владислав. И через какое-то, не знаю, там непродолжительное количество времени заказчик начинает сдвигать брови. Ну, то есть вот просто так, медленно, медленно, да, его брови сдвигаются.
1: Меня одно только
0: немножко ломает. Если мы вместе работаем, почему ты не сообщаешь мне о своих решениях. И вот этот вот эффект звенутых бровей меня подтолкнул к чему? Мы решили заказчика, это ну, такой достаточно старый метод и проверенный вместе с собой не знаю, как так сказать, брать за руку и вести. Ну, то есть не показывать ему суперготовую работу, а показывать ему некие промежутки для того, чтобы убеждаться. Это вот мой был косты, хотите так называйте его, который мне помог понять, в какой момент человек полностью согласен с тем, что ты ему предлагаешь и готов дальше идти. Вот. И мы мы разделили работу, допустим, того же мастер-плана на несколько частей. То есть сначала мы предлагали несколько вариантов массинга, так называем, ну, то есть объемной композиции, и рассказывали, почему это так и за что мы выступаем. Заказчик мог не согласиться. Вот так мы долгоруковскую 25 проектировали, или согласиться, и если говорить о долгоруковской, именно тот вариант, который мы предлагали, он и был выбран, допустим, или там Донстрой событие, которое мы проектировали. То есть мы подвигали, подвигали, медленно, и заказчик соглашался. Так вот, если говорить о следующих... Этапах, Этапах проектирования, то самым, наверное, таким вкусовым и сложным для всех архитекторов является вариант фасадного, ну, образа, скажем тогда проектирование проектирования некого запоминающегося образа, который нравится всем, и продажникам, и маркетологам, и акционерам, и так далее. И как раз в этот вот момент важный нужно предлагать именно то, что затем можно будет реально воплотить. То есть я в какой-то момент полностью отошел от рисования красивых картинок, ну, которые невозможно за те деньги, лежащие там в плоскости строительно-монтажных работ, выполнить тот вариант, который я показываю. И, наверное, засушил достаточно свое видение архитектурное. Но вот на данный момент это именно так. То есть, архитектура, которую рисую я с коллегами своими в Апексе, она немножко такая стала засушливая. И если говорить о работе с клиентом, я скорее сразу говорю, ребят, смотрите, мы делаем комфорт-класс, там, бизнес-класс, неважно, у меня целая история была сегментирование этих фасадных застроек и вообще э, продукта сегментирования. Мне эта тема очень волнует. Как архитектора мы говорим, что вот смотрите, мы построили такой-то, такой-то объект буквально несколько лет назад, и вот он стоил столько. Если вы хотите эконом-класс, но при этом выглядящий как бизнес, но такого, ребят, не бывает, понимаете? Зачем мы будем друг друга обманывать на стадии концепции и рисовать супер картинки, когда потом это будет настолько компромиссным, что от красивых картинок не останется ровным счетом ничего. Поэтому это я сейчас описываю, конечно, не творческий метод, а скорее метод работы с клиентом, который понимает, что в какой-то момент его нужно остановить. Мои коллеги, в Апексе иногда действует чуть иначе. Я пришел вот к такому решению и его сейчас исповедую. По программным продуктам вы задавали, Владислав, вопрос. Все знают на рынке, что Apex работает в Ревите, но смотрите, мы всех девушек молодых, которые закончили мархи или марш, всех сразу же на собеседование радуем тем, что мы не работаем на стадии архитектурной концепции, которая занимает ну, там, 2-3 месяца в Ревите. Мы работаем в Архикаде, как все приличные люди, в Райна, в SketchUp, ну, то есть в программах, которые более э, приспособна для эскизирования, нежели Revit. Ну, есть люди, которые в и Revit... рисуют свои идеи, но таких честно меньшинство, то есть в основном это скетча, Вот, и э, на стадии уже проектной документации рабочей, естественно, это Revit, потому что все мы работаем в единой среде, и конструкторы, и инженеры, и, конечно, это позволяет Apex'у достигать того качества и той скорости проектирования, которое есть сейчас у нас, Ну то есть никаких перекидок э, в форматах по ФЦ нету.
1: У меня как-то было собеседование в этом бюро. Uh-huh. Я прихожу, спрашиваю, в какой программе вы моделируете там эскизы? Он говорит, мы в основном работаем в скичапе. Я говорю, здорово. Я работаю в РНСР, с Гросскоппер и в 3D Max. Вы знаете, вы нам не подходите.
0: Ну, понятно. Нет, мы так никогда не говорим. Да, кстати, в 3D Максе тоже люди. Ну, просто сейчас в основном в Райна ушли все молодые люди, там, эскизируют. Мы ничего против не имеем. У нас райно куплены, мы можем позволить человеку где угодно проектировать, лишь бы толк был. Я бы так сказал, на собеседовании любому человеку. Никого не отпугиваем. Ну да, отпугиваем. просто по сопоставлению SketchUp, это, грубо говоря, как Paint
1: в области графического okay. дизайна. А там GrassCoper, это условно там как... Я даже не знаю, как сопоставить какая-то графическая станция, там, космическая, <coughs> безграничная возможностями моделирования, здесь, подключать всякие плагины. Ну, я почему хочу немножко заострить внимание там на каких-то проблемных моментах, потому что есть такая теория э, ошибка выжившего. То есть, когда изучали опыт войны и спрашивали у истребителей, точнее, ну да, вот летчиков-истребителей там какие-то моменты, что у них там получилось, что не получилось. То есть, они рассказывали какие-то свои истории, но это были ошибки выжившего. И в итоге узнавали те факты, грубо говоря, факторы успеха. А факторы ошибок фатальных, из-за которых летчики разбивались, и там у них были проблемы, они оставались в воздухе, скажем так. Мне интересен момент, связанные с какими-то возможными сложностями, ошибками, трудностями оптимизации процесса проектирования. И вот, может быть, вы расскажете какой-то фатальный инцидент, связанный с проектированием. Может быть, какая-то самая дорогая эпичная ошибка, например, в расчетах, которая потом привела к большим потерям. Или, может быть, там была какая-то ситуация, из которой пришлось там просто в корне менять всю концепцию заново, например. И вот если были такие ситуации, мне интересен взгляд, а вот как можно было бы, например, это предотвратить? И вот как совет, да, получается, возможно, другим руководителям бюро. Как можно улучшить эту ситуацию с точки зрения процессов?
0: Хороший вопрос, хорошее сравнение. Такой фу фуфайтер сейчас будет. Смотрите, по поводу фатальных ошибок у нас вот, в России есть наверное все архитекторы, которые слушают санпин, инсоляция. Да? И я считаю, что это самый если говорить о степени фатальности, фатальный санпин, потому что очень часто невозможно. Вот, допустим, я каждый проект курирую, проверяю не инсоляцию, а вообще глобальную в том числе. ее, кстати, тоже на предмет ну, каких-то грубых ошибок. Поэтому Поэтому было много раз и в моей предыдущей практике и уже в АПЕКСе, фатальные ошибки, связанные с инсоляцией. Когда есть окружающая застройка, да или своя, но со своей проще, сами понимаете, да, можно что-то опустить и таким образом обеспечить нормируемое время попадания солнечного света в окно. Но если говорить об окружающей застройке, то были и на предыдущем месте ошибки, которые вылились в... ну Опять-таки, всегда быстро их устраняли, но вот это вот, я не знаю, знакомы ли там слушателям или вам, Владислав, когда подбирается к ИСП к сердцу вот такое ощущение ужаса да когда ты понимаешь что да это не проходит и что нужно что-то менять вот в апексе тоже такие были моменты устраняли мы их конечно и каялись, и раскаивались да там беря естественно все расходы по перепроектированию на себя я думаю что мы не одиноки в этом касательно инженерки и конструктива ну, или архитектурных каких-то решений. Да? Таких м, фатальных ошибок я не припомню. Были какие-то, может быть, с инженерными коммуникациями проблемы. Тоже решали либо на стадии рабочей документации, если она была, либо на надзоре, если у нас не было рабочей документации. Но что-то там есть, конечно, то, что можно выжившему поправить. И мы, естественно, на своих ошибках все учимся. Я думаю, никто этого отрицать не будет. Но при этом я понимаю, что количество тех ошибок, которые могли бы привести, как вы сказали, к какому-то краху, оно было очень невелико, и вообще фактически к нулю стремиться. Ну, честно, вот просто без каких-либо... Я думаю, у каждого архитектора я не знаю, о чем вы, Владислав, может, у вас есть примеры, но я, честно, примеров вот за 20 с лишним лет практики не припомню таких, чтобы можно было говорить, что какая-то фатальная ошибка.
1: По разговору об инсоляции, я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Я остался каждый день. Получается, что ну, вот у нас, там, где я работаю, не буду скрывать, где, но мы разрабатываем мастер-планы, и у нас есть автоматизированная система расчета инсоляции, так называемый робот, мы его называем, но он сделан на основе параметрического проектирования. Из гроскопера там скачали, грубо говоря, плагин и присоединили его в нашу программу. Но даже там, несмотря на то, что у нас автоматизированный расчет, все равно бывают какие-то неточности в силу того, что не всегда у нас есть вся исходная uh-huh. база. Не всегда у нас есть планы БТИ, там, не всегда у нас есть точная посадка дома, прилегающего там, в пятисотки. Бывает такое, что ты проектируешь в 2000-м, сделал всю концепцию, все готово, уже отдали в рабочку, потом приходит пятисотка, там дом сдвинут на 2 метра. И все. Теперь, на самом деле все буквально, практически. Бывают такие ситуации, от которых никто не застрахован, но, конечно, лучше как-то предверяя проект, стараться
0: уже исходные все документацию как-то находить. Само собой, что менеджмент проекта любой проектной организации должен отработать этот на 100% момент. Но можно добавить по поводу пятисотки каких-то моментов. Первый проект в Апиксе, Измайловский 11, напротив Серебряного оградного пруда. там Предыдущий проектировщик сделал стадию и полностью запорол окружающую застройку всего лишь одной мелочью. Есть э, так называемые щечки на лоджиях, которые разделяют лоджии одной квартиры, от другой. Ну, все знают. Они в бетоне выполнялись в советское время. То есть, это не элемент доработки конструктивной жильца, это элемент, изначально заложенный в проекте. И просто проектировщики не учли эти щечки и светили лучом через них Понимаете, да, проект, который попал в Апекс, он был полностью запорт э, ну, от слова, как сейчас любят говорить, совсем <laughs> жуткий такой новояз. Но это действительно было так, и пришлось понижаться до пяти этажей. Это был первый проект Мы в Апексе, в котором инсоляция в городе Москве позволила сделать группе компании ПИК пятиэтажный дом. Я считаю, это большой успех. Ну, в том числе пятиэтажный, там 5, 9, 14 этажей ну, это супергуманная застройка, которая, которой, не знаю, там, какой-нибудь Варламов с Гершманом готовы бегать и рассказывать, там, допустим,
1: всем, находясь в Голландии. Казалось бы, инсоляция — это зло там в плане того, что она сдерживает нас с точки зрения проектирования. Но, конечно же, это благо в плане поддержания здоровья и чистоты.
0: Соглашусь с вами. Ну, ладно, это такая дискуссионная тема насчет палочки Коха и подоконника, который... Это вопрос, да, открытый. Но у нас
1: есть другой класс жилья в формате апартаментов, где это практически не нормируется. Ну,
0: апартаменты сейчас закроют. Все, наверное, слышали эту лазейку.
1: да. A man of the hour, close to the dogs, pot, dog peace showers
0: да, поэтому. Можно я тогда предваряю, может быть, вопрос про вот эту вот тему, которую мы затронули инсоляцию, про плотность застройки Москвы можно поговорить. Да, конечно. Я к этому как раз и хотел подвести, что иногда ОКН, да, объекты
1: культурного наследия с их визуальными, ландшафтными анализами, да, инсоляция, они являются таким фактором, который вынужденно сдерживает девелоперов-застройщиков повышать э, до бесконечности этажность и все-таки делать более-менее гуманную среду. Так как если этих вот ограничений нет. В принципе, застройщиков на сегодняшний день особо каких-либо сильных ограничений не существует, чтобы ограничивать себя самих от получения дополнительной прибыли. Но по плотности, да, можем тоже это обсудить. У нас, кстати, есть выпуск Эдвара Глейзера, который как раз пропагандирует идею высотного строительства. И вот интересно, может быть, слушателям будет послушать, как он, скажем так, отмазывается от того, что сейчас происходит в городах с связанных с пандемией, и на самом деле плотность, она в какой-то степени связана с скоростью распространения вируса. Но мне интересен ваш комментарий по поводу плотности, что вы хотели добавить.
0: Очень хорошо, Владислав, подвели по поводу того, что сдерживает наших девелоперов. Ну, то есть, это немногочисленные законные вещи, которые обойти невозможно. Ну, там, начиная от БТИ, стоящего дома, заканчивая объектом наследия, с которым ничего сделать нельзя, кроме как отреставрировать. Так вот, если говорить о том, что вообще город может предложить девелоперу, то я не буду, естественно, сейчас говорить про генеральный план застройки, который, в принципе, в идеале мог бы регламентировать все высоты, все плотности и так далее. Но мы к этому уже, к сожалению, не пришли. Видимо, уже не. Не придем. Я могу сказать только одно, что пятно застройки, которое остается девелоперу с учетом всех ограничений, оно толкает нас вместе с ним и вместе с городом к тому, чтобы прорвать, как я это называю, облачность. Да? Нижний порог облачности. Ну, то есть, выйти за 100-сотную отметку, это уже никого, не, так понимаю, не пугает. Но вот уже 200-метровая или там 250-метровая, это уже то, что является явью. И все это видят по новому ЖК, что отметка 150-200 метров, она так потихонечку к нам пришла. И И как раз я много на эту тему размышлял. Вот есть один гектар, допустим, для застройки. Ну, плотно все понимают, там, может быть, 60 тысяч на гектар или там 50 тысяч на гектар. Ну, одного не может быть. Ладно, ВГК там 5 гектар и так далее. Поехали выше. Вот. И меня всегда волновала тема одна. Зачем строить башни? сплошные башни, если можно строить все-таки комбинированную застройку, уменьшая пятно двора. Я этому много посвятил и в Инстаграме, там каких-то рефлексий у меня остались на эту тему. Я последовательный сторонник того, чтобы была среднеэтажная застройка, ну, то есть до 9 этажей, и все-таки 100-метровая застройка. Но при этом любой девелопер вам скажет, я хочу двор футбольное поле. Это у них просто как мантра. Я не хочу маленькие дворы. Хотя я, например, считаю, что двор как место, где люди могут действительно отдохнуть в человейники с плотностью 60 тысяч, какого бы ни было размера, это все равно не то, что люди пойдут в парк, допустим, проведут там хорошо время. Это, я считаю, лишняя просто стоимость добавочная, что у меня есть во дворе хорошее благоустройство. Но я не отрицаю хорошее благоустройство, говорю, что просто избыточная площадь двора в угоду высоткам, она не всегда хороша. Вот мое мнение такое. Надеюсь, я описал корректно, да? К чему я? Да. То есть размазать, условно говоря, по участку больше пятно застройки, нежели сформировать. И, кстати, надо сказать, что вот сейчас город, я сейчас имею в виду главного архитектора города и Московскую архитектуру, они приходят к такому же мнению, что все уличные фронты, все внутренние проезды должны быть поддержаны застройкой, ну, секционно назовем это, да, потому что понятно, что она не может быть башенной, сформировая фронт, да, она должна быть поддержана там 5-9-этажной застройкой. И все девелоперы потихоньку пришли тоже к пониманию, что нельзя поставить три башни и сказать, вот, пожалуйста, кушайте, нужно все равно сделать периметр. И в этом периметре уже сформировать скульптуру застройки, силуэт города который бы был запоминающийся и гуманный достаточно, то есть ну, не прорывал 200-метровую отметку, потому что не все люди, как выясняется, хотят жить, кроме людей, живущих в Сити на 200-метровой отметке, это тоже факт.
1: но ну, чтобы у нас была какая-то дискуссия, могу сказать, что есть и другая версия в плане того, что периметральная вот застройка, сформирующая, так скажем, колодец, да она не, не всем нравится на самом деле. А я говорю не только про там девелоперов, но и архитекторов тоже, я знаю, которые считают, что если мы замыкаем двор и делаем прям замкнутый контур периметральные секции, там состоят две проблемы. Первая проблема — то, что из секции мы не можем набрать ä, нормальную квартирографию с точки зрения того, что, как понять, нормально, да? Я бы сказал, Маржинальную, <laughs> потому что если у нас секция, особенно если она широтная, у нас сразу возникает по две стороны трехкомнатной квартиры. Квартиры у нас продаются по <laughs> на 3-5 лет. То есть они особым спросом не пользуются. Застройщику выгоднее, чтобы там было как можно больше однушек, двушек, в лучшем случае, и как можно меньше многокомнатных квартир, да. И поэтому все застройщики, по всякому случаю, там основные какие-то, они стараются. Я раньше этого не понимал, пока не пришел в девуэлоперскую компанию и начал разъяснять. То есть, я раньше рисовал там проекты планировки территории, рисовал домики, да, мы учитывали инсоляцию, но я не думал о квартирографии. Я бы хотел есть, заняться, я хотел понять, как там устроены квартиры. Мне говорили там старшие матерые какие-то архитекторы главные, это не наша стадия, забей, да, просто рисуй картинки Все. Я такой, окей. А потом я прихожу в реальное проектирование, когда реально застройщик рассчитывает квартирографию, он считает деньги, как-то все окупится. Они стараются сделать как можно больше меридианальных секций, чтобы как раз нарезка квартир была больше в соотношениях на однушек и двушек, например. Чтобы трешки не простаивали просто так. Потому что их мало кто берет. Ну, в соотношениях пропорциональных. Вот. И то есть идея в чем? Что первый вопрос. Периметральная застройка, у нее возникает большое количество широтных секций, так или иначе, которых а, меняется культерография. Это первый вопрос. А второй момент – это то, что в замкнутой такой а, структуре, где колодец, где у нас нет разрывов, у нас получается вид из окна – это вид на другое окно. То есть в лучшем случае. Если, например, сравнивать с башенной, структуры, где у нас... Я не говорю, что надо все делать из башен. То есть, это может быть комбинированная история, просто чтобы поддержать другую позицию, других концепций. То есть, когда у нас есть от структура, структуры, есть разрывы некоторые. То есть, у нас, по крайней мере, там из той же секции широтные, например, или там, региональной, можно сделать такой прострел и увидеть вдаль какой-то горизонт, может быть, там соседнюю какую-то улицу. И чтобы взгляд мог сосредоточиться не на переднем плане, там, соседнего окна, а какой-то даль, чтобы можно было сфокусироваться на даль точки просто э, я вот хотел тоже поддержать другую да позицию Мне интересно как вы к этому относитесь
0: да, Владислав, смотрите, я отлично ее понимаю с точки зрения квартирографии. Это святое, конечно, да, никто не спорит. Давно уже нашли мы выход из этой ситуации. Смотрите, я, когда говорил про Urban Block или периметральную застройку, я не говорил, что нужно застраивать весь периметр. Всегда есть южные направления, которые позволяют нам инсталировать все и вся, да, ну и, как вы говорите, сосредоточить свой взгляд вперед, там, на какую-то точку. И для меня а, есть несколько проблемных мест, которые мы решили, каким образом. Есть а, форма, как когда башня примыкает к секции, я думаю, все прекрасно представляют, да, там просто сужается секция. Очень интересные квартиры получаются на этих перемычках, 56-метровые, с пятью окнами и с санузлом с окном, например. Сейчас у нас проект есть, э, стадия П, ну, дальше пойдет настройка, я надеюсь, который, собственно, такой вот эталонный с этой точки зрения. Второй момент, это то, что меридиональные секции, конечно, позволяют нам набрать вот этот перлашес, как я его называю, там, своих, во всех презентациях, перлашес, это студия площадью до 20 метров, ну, то есть, это склеп имеется в виду, да для жилья. И как раз в секция секции, естественно, мы ставим восток-запад. Ну, то есть никто не говорит, что башня должна быть на востоке-западе, а башню, ну, опять-таки все зависит от угла поворота участка, естественно, да, я не говорю, что это панацея прямо сейчас, везде сделать комбинированную систему застройки башни плюс секция. Иногда, вы сами понимаете, север-юг, и там невозможно ничего сделать, кроме как широтку. Либо открыть просто, ну, пространство на север открытое, если там не получается секцию сделать, там башню одну оставить. Вот, но опять-таки, естественно, что мы анализируем. А второй момент о я хотел сказать по поводу квартирографии, то, что есть еще у меня понимание, что вот эти вот прострелы, Владислав, о которых вы говорите, не всегда хороши в чистых полях. Ну, то есть, мы же понимаем, что застройка не всегда в городе. Скорее, даже она, может быть, часто в новой Москве образуется или в новых районах, скажем, Москвы, которые всю жизнь были промкой. И у меня есть теория зигзуга. Ну, то есть, когда вы понимаете, п-образные формы такие, да, они делают меандр формами андро И вы видите всегда двор, ну, то есть у вас есть большой бульвар, каркас бульвара, на который вы насаживаете п-образные полуоткрытые дворы. Тоже хорошая тема для того, чтобы делать застройку самодостаточную, такую, получается, интровертную, как мы называем. Вот, то есть на бульваре все спорт-плейхабы, все активности во дворах малыши. Вот. Тоже тема. И там вы можете, кстати, совместить широтку и, либо, ну, не башни, а высокие секционные дома, меридиональные с большей толщиной корпуса где вот эти вот мини-студии можно разместить. Вот как-то так. Кажется, мы Местящие. говорим очень узкоспециализированным каким-то языком. Уже Простые смешные. слушатели,
1: которые не архитекторы, скажут, о чем они вообще говорят. Да, давайте, да, больше к веселым историям можно. Давайте расскажем то же самое, только вот в двух словах простым языком. Архитектор расставляют домики, и получается, что нам необходимо соблюсти нормы по солнцу, чтобы в каждом окне, условно, у нас было некоторое количество солнца. И вот как раз с этой точки зрения мы ориентируем дома чтобы у нас солнце было в равномерной степени у всех квартир. Ну и плюс, чтобы площади квартир были примерно более-менее одинаковой величины той величины которые чаще всего их продают но мне это вот интересен еще момент мы не совсем раскрыли как все-таки на ваш взгляд лучше организовывать процесс проектирования с точки зрения взаимодействия внутри вот мастерской такой примерно рассчитывая. у меня из опыта например есть главный спец да, и есть например ведущий архитектор и главный спец например везет там проект свои и частично там отдает например своему там ведущему потом уходит в отпуск и ведущий просто охреневает потому что ему надо было того что свои вести он еще до вникнуть в те, которые он особо, например, не вел. Ну, у меня были иногда такие ситуации. С одной стороны, можно там предложить, что все там подчиненные архитекторы, там, которые замещают в какой-то момент, они должны там частично во всех этих проектах быть э, соучастниками. Да? С другой стороны, если человек распространяет контур своего внимания на все проекты, и там, например, их много, да, там, 10-15 проектов, то рано или поздно там будут какие-то ошибки, потому что фокус внимания на всех проектах одновременно очень сложно держать. Какой позиции вы придерживаетесь? Как вы вообще считаете, вот как лучше организовывать процесс, чтобы не было таких вот перегрузок, либо сторонник какой идеи? Просто я знаю, например, сторонники такой идеи, что вот есть ведущий, например, архитектор, у него один проект, и он должен его вести полностью, например. То есть от зубов он все про него знает, и вот э, детально погружается в этот проект, скажем так, и нет такого, что он там поверхностно по всем проектам э, скачется на одного другой. Вот как у вас построена работа, интересно, и как вы вообще считаете, как лучше ее построить?
0: Ну, естественно, я честно могу сказать, что я не знаю систему про верха. Ну, у меня никогда не было в жизни такой системы работы, ну, когда кто-то там скачет с проекта на проект и не знает до конца ни один. Поэтому я сторонник стопроцентной системы, когда есть человек. Ну, в Апексе, скорее, это главный архитектор проекта. Просто ну, и в фирмах подмена понятия. Есть ведущий архитектор. Это имеется в виду архитектор в статусе ГАПа. Ну, так понимаю, да? То есть от слова «ведет проект», а не от слова в советской терминологии, когда есть ведущий, потом руководитель группы, потом спец, потом ГАП. Такая вот старая старая советская труднокнижечная история, то в «Апексе» немножко, может быть, я сейчас уточню одну деталь. У нас, когда приходит проект, допустим, он сразу распределяется в бригаду.
1: Могут стрелять по мне,
0: а зацепит вас. Саша, это общее дело. И потом, мы с первого класса вместе. И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе. И мы понимаем, что у этой бригады может быть, как сейчас говорят, в моменте, несколько проектов. да, То есть, это может быть уже второй или третий, даже для них в зависимости от количества людей, находящихся там. И всегда, когда приходит проект, мы устраиваем иногда, кстати, на всю мастерскую конкурс. Иногда в бригаде конкурс. Ну, то есть, понятно, чтобы каждый человек, даже который занят на другом проекте, мог, а, предложить свой массинг, б, предложить свой фасад, когда будет выбран массинг. То есть, заинтересованность людей, мотивация, она уже на этом этапе стопроцентная. Как вы, организована мотивация, но вот другие, например, участники, которые Давайте, да. формально
1: не отчисляются к этому проекту, то есть они, да. например, он не фиксируются. Uh-huh. А как их мотивирует?
0: То есть, какая-то премия, если они выигрывают в этом внутреннем конкурсе, или как? Премии были, да, в Апексе, да, на тот же, на пару проектов, точнее, было обозначено, ну, вот два раза у нас это было, солидные денежные вознаграждения несколько сот тысяч рублей это для, за первое место. И надо сказать, что, к сожалению, эти проекты, они были крутые, но заказчик, поскольку, знаете, это было коллективное, неосознанное, заказчику продавали другой проект, потому что тот был проще, понятнее, да, то есть, победитель просто оставался со своими несколькими Сотнями тысяч
1: Дело не в деньгах, Сань. А в чем? Ну ты же понимаешь. <связь> 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 <связь>
0: И я важный момент, наверное, не упомянул, то, что если бригада загружена, допустим, на выпуске стадии проектной документации рабочей, естественно, люди, которые заняты, не будут участвовать в конкурсе, потому что просто они и сами не захотят. Вот я говорю, что если сейчас у них в какой-то момент есть, у меня, точнее, понимание у главного архитектора, что есть минутка, чтобы в рабочее время поделать новую работу, предложить что-то свое, они это сделают обязательно. В рабочее время, без каких-то там э, овертаймов. И люди соглашаются, естественно, почему бы и нет. Но еще есть всегда в каждой бригаде, креативное крыло и не креативно, Я думаю, это не секрет <laughs> Большинеля. То, что всегда есть люди, которые больше заточены на проект, документацию. Кто-то заточен на концепты. Ну, так всегда было и будет. Вот в Апексе нет отдельной концептуальной команды за ненадобностью. Была она, по-моему, году еще в 15-м расформирована до моего прихода. Даже в Апекс в 16 году. То есть, я даже не застал этих концептуалистов. Но при этом я вижу, что мотивация сотрудников именно в том, чтобы самим нарисовать. И даже, надо сказать, мы часто люди... Людей, запускаем клиенту, чтобы они рассказали, чтобы они учились хоть презентовать, потому что это огромное, большое такое пятно черное в московском в вузе, вот конкретно, презентация. Там вообще этого нету То есть человек все классно нарисовал, но рассказать ничего не может. Марша в этом смысле значительно лучше. Но там, к сожалению, то, что презентуют, носит очень такой характер философско-эфемерный. Поэтому здесь чаша весов, да? Более конкретный мархи с проектами, но без презентации. Ладно, вернусь к, дальше к работе, к построению работы в Апексе. И мы после того, как, допустим, первый этап мы прошли, массинга, мы заходим на второй этап фасада. И тут, кстати, можно вообще провести конкурс даже по нескольким бригадам, потому что всегда есть креативщики, которые хотят нарисовать фасады И у них есть идеи, да. но ну, не секрет, да, что у каждого артектора есть набор идей, которые он хочет каждый раз воплотить где-нибудь. И время от времени его нужно тягать, чтобы он ä, просто порисовал и разлегся. Особенно, когда есть на чем рисовать утвержденный массинг. Ну, кстати, надо сказать, что наши креативщики, они больше все-таки надзорят рабочку, чем чертят ее. Ну, имеются креативные люди, да, они смотрят, как вообще можно тот или иной узел иначе подать и уже там рекомендуют другим. По
1: поводу надзора словного да, такого дилемма. То есть я знаю, мастерских по-разному некоторые подходят. То есть, у некоторых согласованиями, взаимодействие со смежниками, взаимодействие с согласующими органами, со всеми ага. вот этими мероприятиями, которые отнимают время, поделяется отдельный человек и группы людей, и они этим занимаются и не тревожат архитекторов. А есть другой подход, когда архитекторы должны быть на связи со всеми смежниками, со всеми согласующими инстанциями, всем отвечать письма, звонить, участвовать в совещаниях, и там получается такая история, что иногда даже не остается времени на самопроектирование. С одной стороны, конечно, подход, когда архитектор только занят проектированием, он хорош в плане того, что его никто не отвлекает от непосредственной работы, да? но тут другая проблема, что он находится в таком вакууме информационном, иногда делает вещи, оторванные от реальности. Вот мне интересно, как у вас устроена с этой точки зрения процесс, и к кому вообще формату вы придерживаетесь? Uh-huh.
0: Просто когда у нас сейчас 900 человек работает, все регламентировано достаточно строго. У нас есть команда авторского надзора, ну, то есть люди, которые все время сидят на объекте и вносят в журнал авторского надзора те или иные решения, которые архитектор или инженер, или конструктор им присылает. Это первое. Второй момент, о котором надо сказать, что любой архитектор, если у есть соглашение об авторском надзоре, участвует на сто процентов в увязке всех решений. Ну, то есть, мы понимаем, что инженер никогда не увяжется с конструктором ни в каком ревете, вы же понимаете, да, то есть, они-то увяжутся, но как это будет выглядеть в натуре, это их не очень интересует, какой пойдет воздуховод, куда он пойдет и где они прорежут стену бетонную, допустим, да. Если я правильно понял вопрос, то как раз архитектор должен отвлечься от своего великого и вечного и <laughs> увязать этих двух, там, или нескольких человек, да, в зависимости от того, сколько инженеров, и У нас как раз на проектах, где наша была рабочая документация, именно так и происходило. Есть регламенты увязки, в том числе тоже. да, Кто в какую <смех> пойдет дырочку в бетоне прорезанную, чтобы 10 раз эту дырочку не резать. Наверное, на вашем памяти тоже было много раз, когда со стройки гневные письма приходят, что мы уже 55-й раз лазерную режем очередную дырку под очередную вентиляцию там, или канализацию. Ну, стараемся, конечно, минимизировать число коллизий. Во-первых, потому что есть инструмент 3D. Ну и во-вторых, есть сотрудники, которые друг друга научились понимать, кто куда идет. Но, я вот подчеркну еще раз, я всегда э, в любом у нас есть такой договор на авторское сопровождение, когда РД Апекс не делает. У нас есть увязка, смотрите, наружных всех инженерных коммуникаций, то есть, начиная с Цоколя, если там есть, ну, в районе Цоколя воздухозаборной решетки, заканчивая кровлей, где есть вот эти вот каждый раз злосчастно появляющиеся вентиляционные установки, которые составляют часть архитектурного образа, чтобы это все минимизировать. И архитектор отвечает э, э, в таком случае за наружную оболочку внутри мы уже тогда не лезем и вот это меня честно сказать больше в той или иной мере устраивает если есть у заказчика хороший руководитель проекта он в принципе все интерьеры будет сам блюсти потому что вы же понимаете там интерьеры одни люди делают да монолит другие люди льют, там инженерию третьи люди делают за да, уже по проектной документации апекса получается
1: ага. один и тот же там либо бригада да, либо тот же, да. тот же архитектор они допустим завершают проект и потом у, у них есть. второй этап, они начинают да. координировать, да. высовывать. Есть... Владислав, если есть договор, некоторые заказчики говорят, мы сами с усами. У Сколько вас нет да. такого, что первый проект закончили, сразу же приступили У-у-у. ко второму, к третьему, к четвертому, и параллельно еще там вам написывают с 10 есть, проектов. Есть.
0: Нет, есть. Ну, с 10 нет, конечно. Мы сейчас говорим уже про бригаду, а не про весь Афикс. Да? Естественно, если про весь Афикс, то там и с пятидесяти объектов написывают. Но, смотрите, есть менеджмент проекта, который сразу какие-то отбраковывает обращения если они носят характер, насколько бесплатно что-нибудь сделать. Ну, менеджер, я имею в виду, это руководитель проекта, да, Апекс или там ГИП. Вот, есть люди, которые, как вы говорите, закончили архитектор один проект, приступил к другому, но у него надо еще полгода или год отвечать на вопросы. этот Ну, да, если у нас есть договорные обязательства. Иногда мы, кстати, надо сказать, для наших заказчиков-друзей по моей просьбе делаем бесплатно какую-то работу, чтобы проект спасти. Спасти имеется в виду, когда приходят, знаете, с грустными лицами и с рабочей документацией, выполненные, я это называю, да меня все региональные проектировщики, тюменские бабушки. Вот когда тюменские бабушки э, заходят в проект, на любой стадии, включаем красную кнопку «Аларм». Долго ждать еще? знаю,
1: час, два, три... Пять. А кого ждем? Анюту? Да. Ты как с ней вообще, серьезно? Кончай ты чье. Так для разнообразия. Я Ольку люблю. Шесть лет с ней.
0: Прикинь. Слушай, а я Томку пять. Каждый раз, как в первый раз. У нас был просто случай, я сейчас конкретно привожу пример. У нас был концепт Духовского переулка, наш ЖК Донской квартал, метро Тульская. Мы сделали концепт и выставили, естественно, как и любая порядочная фирма, московское коммерческое предложение на стадию П. Регионалы посмотрели, сказали, "За, за эти деньги они построят дом. Ну хорошо, но что мы можем сделать? Мы же не можем в убыток работать, как вы понимаете, для себя. И они ушли как раз к региональным проектировщикам. Через я боюсь, наверное, полгода вернулись с грустными лицами и сказали, что от концепта ничего не осталось, вот что получилось. Мы увидели э, столбонаду, вот просто вот, ну, в районе каждой квартиры было по, я не знаю, там, 6 пилонов внутри маленькой квартиры, 50-метровой. То есть, то есть это было явно пользуюсь политическим моментом для нападения всех стран НАТО на, на Москву. Вот все выдержало бы. Но, понимаете, даже маркетологи и продажники регионального девелопера поняли, что так жить нельзя. Пришли в Апекс, мы все заново сделали, всю стадию. Но потом наступил стадия РД. Мы готовы были надзорить стадию РД. Нам сказали, не-не, очень дорого. И ушли опять. И когда они уже пришли, ну мы ездили несколько раз на стройку. Я сказал, ребят, давайте мы просто дадим рекомендационы. Братва, мы не хотим стрелять. Мы наблюдаем. Предупреждаю, кто будет дергаться, всех перемочим.
1: Я сейчас готовлю выпуск про Олег Скоро он должен выйти. И там, я считаю его э, трактаты. У него там целые многотомники. Я их перевожу, и он такую интересную фразу О. сказал. Что нельзя проектировать архитектуру будущего технологиями прошлого. Конечно, да-да-да. да, Но это
0: целая отдельная тема про Скупова, и, к сожалению, она имеет место быть и никуда вообще не исчезает. А про Ликкорбюзе я засмеялся, потому что я подумал, что вы решили с юмором подойти, что каждая шахта на кровле может быть как марсельская единица. То есть там можно немного допилить ее и обыграть, в принципе.
1: Некоторые квартиры у нас уже очень похожи на эти марсельские единицы, можно сказать. К сожалению, без антуража дополнительно.
0: То только квартира и только площадь.
1: Только да, по-моему. и без учета того, что там должен быть двухуровневый квартир, просто да, один арт. Да, да, без да.
0: мебели от а ЖНР, да, поэтому... <laughs> а все это остальное прям один в один, да.
1: Маленький проект, где у вас полное фатальное авторство, либо крупный проект где грандиозный масштаб, но вы являетесь только исполнителем чужих идей. Э, слушайте,
0: душа, сейчас щ- скажу афоризмом, посередине душа моя. <связь> не по-русски получилось, но не могу сказать, что вот эта вот история с фатальным авторством, она близка мне прямо вот на сто процентов. Я все-таки всегда верил в коллективный разум <связь> авторский, поэтому нет. Скорее я давайте тогда вот второе выберу, раз уж вы не даете мне возможности <связь> промежуточных вариантов. Какой ваш любимый цвет? Ой, слушайте, темно-серый, 724. Прям даже артикул Ралла? Ралла сразу, да? Будем оригинальными. Ну, 9003, я же, если бы назвал, я был не оригинальным. Архитектура какой страны вам больше всего по душе? я не буду оригинален
1: в этом скандинавский. Самый интересный, на ваш взгляд, может быть, даже не Апекс, а проект, построенный в Москве.
0: Слушайте, прям даже я не знаю. Мне кажется, давайте я назову Дубльдом. Это самый интересный проект, потому что архитекторы выбирают этот проект и живут в нем, будучи сами архитекторами и не хотят себе строить собственное жилье. Вообще,
1: это интересная тема в плане того, что сапожник без сапог, архитектор без дома. Бывают такие ситуации. Я знаю ну, многих архитекторов, которые проектируют колоссальные просто многотысячные там метровые особняки, а сами живут в таком маленьком, компактном домике. Понимают осознанно, что это даже более уютно и удобно. Мне интересно, кстати говоря, комментарий ваш,
0: как архитектор, который реально живет, получается, за городом. Просто неделя, проведенная за городом, она меня заряжает на следующий месяц, проведенный в городе. То есть, завтра я как раз... Возвращаюсь в Москву, там еду в Казань и так далее. И нужно было немножко обнулиться.
1: Я так понимаю, то есть вам больше по душе, получается, загородный тип да. жизни. Сейчас,
0: да, я за него топлю, если вы заметили, за ИЖС и развитие агломерации вокруг Москвы. Не новой Москвы 17 этажный 75 метровый а агломерация. Я знаю, что это невыгодно девелоперу, но это должно стать выгодно в силу законодательных причин. Ну, сейчас, кстати говоря, ввели льгот-ипотеку для Да, я знаю, что да, да. Нет, все это к этому идет. Потому что если мы, знаете, не наступим, грабли мы не поймем, хорошо ли это все страны мира наступили. Ну, а кто-то откатился, кто-то продолжил, да, развитие агломерации низкой, малоэтажных, точнее. Вот, мы должны это попробовать. Ну, действительно,
1: качественных поселков очень мало сегодня. Мало-мало, да. Развитая инфраструктура,
0: транспортная доступность,
1: инженерная инфраструктура. Ну,
0: я думаю, что слушатели знают про проекты, которые очень крупные девелоперы Москвы готовят и выходят на рынок с проектами ЕЖС. Ну, посмотрим. Надо просто дожить до этого момента, и посмотреть,
1: что будет. А вот вы, как архитектор, сами живя в загородном поселке, вот чтобы вы выделили, у меня есть один знакомый девелопер, который строит, кстати говоря, поселки в регионах О. и в Москве сейчас планирует. Вот чтобы вы ему посоветовали для вот, проектирования строительства вот, загородного поселка?
0: Это хороший вопрос очень интересующий меня. Знаете, я сразу задумался, когда э, сам здесь этот вопрос ставил, про людей. То есть, про слово «добрососедство», если переводить его да, с иностранных языков. Мне кажется, это основа любого поселка нормального, потому что все в России упирается всегда не в качество среды, а именно в качество людей, которые в этой среде живут. Извините за грубое слово «качество людей». Но если нет отношений нормальных и нет уровня понятного да, и достатка и интеллекта, тоже, грубо говоря, сейчас сразу. Любая концепция может в итоге обрасти заборами, какими-то жутковатыми достройками в этом месте. То есть я вижу, как строятся Вазуза, там Снегири с тем же дубль домами. Люди, ну, назовем их так, по-хорошему, хипстеры, они вполне этот комьюнити организовывают и живут в мире и соседстве. Если смотреть на Новую Ригу, на всякие Миллениум парки, да, то мы видим дворцы, которые просто не знаю, елочках утопают. Говорить, что это среда, но Как застройщик, управляющий компанией может это не видеть? А это главный вопрос. То есть, получается, всегда приходит маркетолог, да, и пытается понять, кто, знаете, кто будет потребителем этого продукта. Когда приходит девелопер на большую площадку, ему вообще по барабану, кто там будет, он просто пишет красивые слова про молодых, энергичных, ну, вы знаете, да, в пресс-релизах. но это... Гетто с молодыми энергичными, это такое понятие тоже интересное. Вот, я просто вижу, что когда мы занимаем CGS, количество людей, ну просто по определению в сот раз меньше, да, в сто раз меньше, чем в многоквартирном доме. И если мы понимаем, для кого это поселок, да, я не говорю, что сейчас там должны быть одни серферы или одни <как> какие-то любители автоспорта. Естественно, не надо так узко понимать. Но я просто вижу, что даже в моем поселке э, чаты, телеграм или WhatsApp э, быстро собирают э, по интересам людей. И я уже там познакомился с несколькими семьями, с которыми мне э, интересно проводить время. И просто на своем примере вижу, что установка шлагбаума на Шабловке объединила весь подъезд восьмиэтажного 16-квартирного стояка все друг друга знают, потому что мы все собирали денег на святой, на шлагбаум. Это как кто-то пошутил,
1: что умный дом это те, кто собрались на шлагбаум. Да. В принципе, Блиц мы закончили. Я просто хотел, раз уж мы заговорили про поселки, просто для меня эта тема тоже такая животрепещая Просто на самом деле вот эта проблема, как организовать вот то комьюнити, с одной стороны, сильно не ограничивая вход, скажем так, в этот проект да, для покупателей участков, но с другой стороны, чтобы это не было какой-то сегрегации.
0: Там. Это сейчас УК уже у нас, по-моему, такая есть статья. Сегрегация по национальному и остальным признакам. Скоро и по имущественному тоже будет. Вот вопрос, потому что
1: э, та же цена э, участка, она не является фактором, ограничивающим вкус, эстетику, качество строений и понимание того, что сегодня забор не является способом защиты, что любой забор можно перелезть. И чтобы люди понимали, что там нельзя, например, ставить какую-то бочку через мазута там на видное место ага. куда-нибудь. Как это понять? По уровню образования говорить, что У нас только с высшим образованием, например. Но это тоже... Я не
0: про это. И, по-моему, я об этом сказал, что не надо так узко понимать, да, что люди э, по какому-то признаку сегрегируются. Нет, смотрите, те правила, которые девелопер хочет в поселке установить, они должны быть приемлемыми для всех жителей поселка. Я сейчас про бочку с давайте, раз уж всплыла, как э, символ беззакония или забор из профлиста до анархии, трехметровый забор, повернутый почему-то к соседу э, стороной Крашеной, а к себе не крашеный. Это целый такой философский вопрос куда ставить забор. Гоголь был бы жив, бы, точно написал бы рассказ какой-нибудь на эту тему. Вот. Меня в этом смысле больше как раз правило. Ну, потому что все знают, что если есть закон и правила, которые готовы все соблюдать, то в принципе, в принципе, в какой-то момент э, наступит порядок. Ну, я сейчас, конечно, знаете, как это? нью примерно. <laughs> выспренно рассказываю про...
1: Я знаю, что в некоторых там, итальянских городках там еще несколько каких-то мест видел, что там прямо это регулируется. То есть ты должен цвет, грубо говоря, там брусчатки, цвет плитки, цвет кровли, должен быть одного оттенка примерно. Да, uh-huh. Да? Uh-huh. И э, вроде бы все дома разные, все уникальные, но что-то есть общее, и это объединяет. То есть, ну, у меня был такой пример, у меня в поселке, где я жил какое-то время, там э, управляющая компания пыталась, по крайней мере, ввести правила, что 80% всех заборов, должен быть из определенного кирпича. В итоге все равно все делали по-своему. Ну, то есть там, наверное, выполняли это требование процентов 15. То есть, если, например, ввести эти правила изначально, то есть, чтобы люди понимали, что куда они приходят, что тут надо... Сопочиняться этим правилам, иначе у вас будут штрафные санкции то есть на берегу.
0: Ну, либо это, или Владислав, либо они должны сами исповедовать плюс-минус вот эти правила, чтобы они были не превентивно навязанными, да, о чем вы сейчас говорите: ну что нельзя, нельзя, нельзя Он говорит, нет, можно. Чтобы они были с этим согласны. Ну, на входе в поселок. Ну, это такая тема очень-очень, конечно, долгая. И она меня волнует, и вас волнует. Возможно, тут нужно как-то организовывать самоуправление внутри этого поселка,
1: чтобы было какое-то голосование.
0: И это тоже, да. Много есть рычагов, но. Даже те же прибалты, знакомые мне, они не то что по цвету кровли, они договорились обо всем. Хотя прибалтика была аж целых там 50 лет в составе СССР с ментальностью, да, пытались сломать их ментальность. Нет, не сломали.
1: Может быть, какие-то пожелания слушателям?
0: Я думаю, что всем надо, конечно, друг друга лучше понимать и лучше коммуницировать и заказчику с архитектором, общий язык находить, потому что сейчас насмотренность и тех, и других, она достаточно высокая, да, и уже нельзя, вот это меня тема тоже волнует, и я ее в заключение скажу, быть э, мессией, правительством, да, и визионером, и называть себя архитектором, потому что все люди, кто так или иначе к бизнесу причастен со стороны заказчика, они тоже имеют большие амбиции, насмотренность, знают что хотят, и я считаю, что нам надо просто друг друга лучше слышать. Вот это вот пожелание, ну, для и архитекторов, и для застройщиков одновременно. Прислушиваться даже, я бы сказал.
1: это была одна из миссий нашего подкаста, чтобы объединять людей и чтобы была у каждого из участников возможность быть услышанным. Спасибо за участие в подкасте. Ну, а с вами был подкаст «Загадки архитектора» и с вами я, ведущий подкаста Вратцов Владислав. До скорых встреч!